0: പാഠം കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠം എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ബിനുരാജ് കെ പട്ടം ഗവൺമെൻറ് മോഡൽ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപകൻ നമുക്ക് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ കേള്ളപാഠാവലിയിലെ ആദ്യ യൂണിറ്റായ നിന്ന തേടുവ ധേതുരുഭാവന എന്നതിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും കലാസൗന്ദര്യവും എന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ாம் மலையாள பிரியரூபகனாய எம் பி போல சௌந்தர்யாஸ்வாதனபரமான நிரூபணத்தில ஒரு பாகமான நமக்கு படிக்க சௌந்தர்யத்தை குறித்து பிரத்யேகிச்சும் சாஹித்யத்திலே சௌந்தர்யாஸ்வாதனத்தை குறித்து ஒட்டேர மலையாள சாஹித்யத்தில் உண்டாயுங்க எந்த சௌந்தர்மும் அது எங்கே ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും എം ബിപ്പോൾ വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പഠഭാഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും കലാസൗന്ദര്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായ പ്ലേറ്റോയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ദ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥത്തിൽ കലയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ആർട്ട് ഈസ് ദ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ആ നിമിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടോയ്സ് റിമോട്ട് ഫ്രം റിയാലിറ്റി എന്താണ് കല എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കല എന്നത് അനുകരണത്തിൻ്റെ അനുകരണമാണെന്നും അത് സത്യത്തിൽ നിന്നും രണ്ടു വട്ടം അകന്നിരിക്കുന്നു എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഈ അഭിപ്രായത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കല ഒരിക്കലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നതല്ല മറിച്ച് സത്യത്തോട് അടുക്കുന്നതാണ് അടുത്തതാണ് എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കറിയാം കല എപ്പോഴും സത്യത്തോടടുത്തതായിരിക്കും ജീവിതത്തോട് ചേർന്നതായിരിക്കും അതെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞതാണ് ശരിയും ജീവിതത്തോട് അടുത്തതാകണം കല യഥാർത്ഥമായ കല അങ്ങനെയാണ് എന്നതാണ് സത്യവും നിങ്ങൾക്കെട്ടുണ്ടാവും ട്രൂത്ത് ഈസ് ബ്യൂട്ടി ബ്യൂട്ടി ഇസ് ട്രൂത്ത് സത്യമാണ് കല സൗന്ദര്യമാണ് കല ഇങ്ങനെ കലയെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ പാശ്ചാത്യ നിരൂപകരും എഴുത്തുകാരും ഒക്കെ ഒരു സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായ വീക്ഷണത്തോടുകൂടി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നിഗമനങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് എം ബി കലാസൗന്ദര്യത്തെ നിരൂപണ വിഷയമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏതൊരു കലയുടെയും ലക്ഷ്യമെന്താണ് നമുക്കറിയാം കല മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആഹ്ലാദം എന്നാൽ സന്തോഷവും സങ്കടവും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് ചിരിപ്പിക്കുക എന്നതല്ല അതുമാത്രമല്ല ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആഹ്ലാദം മനുഷ്യ മനസ്സിനെ നന്മയിലേക്കും നല്ല ചിന്തകളിലേക്കും ആസ്വാദന തലത്തിലേക്കുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വളരെ മഹത്തായ ഒന്നാണ് അതിൽ സന്തോഷവും സങ്കടവും എല്ലാം ചേർന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ വികാര വിചാരങ്ങൾ ഒക്കെ ചേർന്നതാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തും ഈ പറഞ്ഞ ആഹ്ലാദവും അതുപോലെ കലയുടെ മേന്മകളും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ മേന്മകളും ഒക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് എം പി അവതരിപ്പിക്കുന്നു വളരെ ഗഹനമായ ചില ചിന്താധാരകളെ എം പി നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് എന്താണ് കലാസൗന്ദര്യവും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നതാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയവും അത് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനാണ് എന്ന സങ്കല്പമാണ് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും കലാസൗന്ദര്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന് പ്രധാന കാരണം തീർച്ചയായും ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനം മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് ആ ഒരു ധാരണയെ വച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യവും കലയുടെ സൗന്ദര്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ അദ്ദേഹം വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രകൃതി എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് പ്രകൃതിയുടെ ഭാവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൗന്ദര്യം അത് ക്ഷണികമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമാണ് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നതല്ല എന്നാൽ കലാസൗന്ദര്യം എന്നത് ചിരസ്ഥായിയാണ് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ കലാസൗന്ദര്യം യഥാർത്ഥ കലാസൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഒരംശം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ കലാസൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണ് എന്ന് എമ്പിപ്പോൾ സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നാല് പ്രകൃതിയിൽ കേവല സൗന്ദര്യം അസുലഭമാണ് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം മറ്റു പലതുമായി കലർന്നു കിടക്കുന്നു അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ കേവല സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അസുലഭമാണ് സുലഭമല്ല എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റില്ല കേവല സൗന്ദര്യം പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം അത് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം എന്നത് മറ്റു പലതുമായി കലർന്നു കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു ഉപമ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തെന്നാൽ ഖനിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ലോഹം പോലെ സങ്കീർണമാണ് അത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രയോഗ ഭംഗി കൂടി എം ബി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഖനികളിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ലോഹം പോലെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം അസംഗതമായ മറ്റു പലതിനോടും ചേർന്ന് സങ്കീർണമായാണ് ആവിർഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഖനികളിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് ലോഹത്തിൻ്റെ കലർപ്പായിട്ടാണ് വളരെ സങ്കീർണമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ മാത്രമാണ് ലോഹം അതിൻ്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന കേവല സൗന്ദര്യം അസുലഭമാണെന്നും അത് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആണ് അത് മറ്റ് പലതിനോടും ചേർന്ന് കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്ത് മനോഹരമായ ഒരു പ്രയോഗ ഭംഗിയാണ് എന്നുകൂടി നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക തുടർന്ന് പറയുന്നു പ്രകൃതിക്ക് സൗന്ദര്യം സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല ജോലി യാദൃച്ഛികമായി മാത്രമേ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം കാണാൻ കഴിയൂ അതിന് അദ്ദേഹം കുറേ കാര്യങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാഠഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വസന്തത്തിൽ കുഞ്ചിരി തൂകുന്ന പ്രകൃതി ചിലപ്പോൾ ക്രൂരഭാവത്തിലെത്തുന്നു നഖത്തിലും ദന്തത്തിലും രക്തം പുരണ്ട ഉഗ്ര പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷണികമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു പോയിൻ്റിനെ വച്ചുകൊണ്ട് ആണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം പ്രകൃതിക്ക് സൗന്ദര്യം സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല ജോലി എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ സൗന്ദര്യത്തിനപ്പുറമുള്ളൊരു തലം പ്രകൃതിയിലുണ്ട് ഇനി പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അത് യാദൃച്ഛികം മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ നഖം പല്ലുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഉഗ്ര മാറുന്ന പ്രകൃതിയെ കാണാം എത്രയോ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ കണ്ട പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നാൽ കല ആ കല ഒരു സ്വദേശ്യ ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം വച്ച് ചെയ്യുന്ന അതാണ് കല എപ്പോഴും സ്വദേശ്യപരമാണ് ഇത് ആകസ്മികമല്ല അപ്പോൾ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ആകസ്മികമാണെന്നും കലാസൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആകസ്മികമല്ല ഏതൊരു അനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് അത് രൂപമെടുക്കുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മം ആ അനുഭൂതിയെ ശേഖരിച്ച് ഉചിത രൂപത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് ആസ്വാദകർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് കലയുടെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ കലർപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കി അനുഭൂതി ആസ്വാദകന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകന് നൽകാൻ കലയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിന് അത് സ്വദേശ്യപരം പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം വെച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല എന്നാൽ കല എന്താണ് ശരിക്കും ഏതൊരു അനുഭൂതിയിൽ നിന്നാണോ അത് ജന്മം ആ അനുഭൂതിയെ ശേഖരിച്ച് അത് ഉചിത രൂപത്തിൽ അത് ഏത് രൂപത്തിൽ വേണോ ആകാം അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ താല്പര്യമനുസരിച്ചാണ് അത് അങ്ങനെ പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് കലയുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ആ കലയിൽ സ്വാഭാവികമായും കലർപ്പുകളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല അങ്ങനെ അതിലൂടെ ഒരു അനുഭൂതി ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി അനുഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷം ജനിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല നമുക്കത് വായിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും താല്പര്യമനുസരിച്ച് അവൻ്റെ വികാര വിചാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ആ അനുഭൂതി വികസിക്കപ്പെടുന്നത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ അനുഭൂതി ഓരോരുത്തർക്കും സ്വകീയമാണ് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് സ്വകീയമാണ് സ്വകീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിപരമാണ് അല്ലേ അത് അവിടെ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നുകൂടി പറയുന്നു നമ്മളൊരു കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ ആ കാഴ്ചയുടെ അനുഭൂതി ആ കാഴ്ച മറയുന്നതോടുകൂടി ആ അനുഭൂതി അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലതിൻ്റെ പ്രതികടനമൊക്കെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ആ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ അനുഭൂതി അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സ്വകീയം എന്ന് ലേഖകൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ കലാസൗന്ദര്യം ഒരു വക പരസ്യപ്പെടുത്തലാണെന്നും പറഞ്ഞു ഒരു കലാരൂപത്തിൻ്റെ അവതരണത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നത് ഒരു പരസ്യപ്പെടുത്തലാണ് ഇവിടെയാണ് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും കലാസൗന്ദര്യം തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു പ്രക്ഷേപണമില്ലെങ്കിൽ കലയില്ല പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും കലാസൗന്ദര്യം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നുകൂടിയാണത് പ്രക്ഷേപണമാണ് കലയുടെ അടിസ്ഥാനം അതായത് കലാസൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രക്ഷേപണ സ്വഭാവമുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ കലയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അനുഭൂതി അല്ലെങ്കിൽ വികാര വിചാരങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണം ഒരു മാറ്റം ഒന്നിലേക്ക് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകണം അതിനെയാണ് പ്രക്ഷേപണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് കല കലയ്ക്ക് അതില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രക്ഷേപണ സ്വഭാവമില്ലെങ്കിൽ കലയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല കലാകാരൻ എപ്പോഴും ഒരു നൂതനമായ അംശങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് കലയെ സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്നു എന്ന് കൂടി എം പിൾ പറയും പഠിക്കാൻ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ കേരളപാഠാവലിയിലെ ആദ്യ യൂണിറ്റായ നിന്ന തേടുവ ധേതുരുഭാവന എന്നതിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും കലാസൗന്ദര്യവും എന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ണൊരു നൂതനമായ അംശങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെപ്പോഴും കലാകാരന്റെ ഭാവനയാണ് അപ്പൊ കലാകാരന് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവനയാണ് എന്നാൽ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിന് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നു കലാ സൗന്ദര്യമാണെന്ന് കല സൗന്ദര്യമാണെന്ന് കരുതുമ്പോഴും അത് സന്തോഷജനകമാകണമെന്ന് കരുതാനാവില്ല അതായത് കല ഒരിക്കലും മാനസികോല്ലാസം മാത്രം ലക്ഷ്യം വച്ചിട്ടുള്ളതല്ല ഇപ്പോൾ കല എന്ന് പറയുന്നത് സൗന്ദര്യമാണ് അതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും അത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് സന്തോഷം ആകണം എന്നില്ല കലയുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുക എന്നതിലൂടെ ഈ സന്തോഷവുമുണ്ട് സങ്കടവുമുണ്ട് മറ്റ് വ്യത്യസ്ത വികാര വിചാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കല ഒരിക്കലും മാനസികോല്ലാസം മാത്രം ലക്ഷ്യം വച്ചിട്ടുള്ളതല്ല പക്ഷേ പ്രകൃതിക്ക് ഈ പറയുന്ന മാനസികോല്ലാസമാണ് പ്രധാനം അതുപോലെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്ന സൗന്ദര്യാനുഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൗന്ദര്യാത്മകമായ ഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ കലയാകട്ടെ പ്രേക്ഷകൻ്റെ മനസ്സിനെ വളരെ അസ്വസ്ഥമോ പ്രക്ഷുപ്തമോ ആക്കി മാറ്റുന്നു പ്രകൃതി അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യാത്മകമായ ഭാവത്തെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ ഒരു അനുഭൂതി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ കല ആകട്ടെ പ്രേക്ഷകൻ്റെ മനസ്സിനെ ചിലപ്പോൾ അസ്വസ്ഥമാക്കാം ചിലപ്പോൾ വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാം അതിലൂടെയാണ് അനുഭൂതി അല്ലെങ്കിൽ ആഹ്ലാദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണമായി ലേഖകൻ പ്രകൃതി ദുരന്ത ചിത്രീകരണമൊക്കെ പറയുന്നു ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്ത ചിത്രീകരണം കലയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളിൽ പ്രക്ഷുപ്തമാ മനസ്സിനെ പ്രക്ഷുപ്തമാക്കാം അസ്വസ്ഥമാക്കാം അതിലൂടെ ഒരു ആ അനുഭൂതിയും നമുക്ക് കിട്ടുന്നു പക്ഷേ പ്രകൃതി ദുരന്തം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആഹ്ലാദമല്ല ഇവിടെ കലാസൗന്ദര്യവും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടുതൽ എടുത്തു കാട്ടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് കലാസൗന്ദര്യം പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ അനുകരണമല്ല നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങിയതു തന്നെ പ്ലേറ്റോയുടെ അനുകരണ സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കലാസൗന്ദര്യം പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ അനുകരണമാകരുത് അങ്ങനെ അനുകരണമാകണമെങ്കിൽ അത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ജോലിയാണ് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ജോലിയാണത് പക്ഷെ കലാസൗന്ദര്യം അങ്ങനെയല്ല അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് കൂടിയാണ് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രചോദനവും കലാകാരൻ്റെ പ്രത്യാഘാതവും ചേർന്ന ഒരു ശക്തിവിശേഷമാണ് കലയിൽ ചിലപ്പോൾ ശോകമയമാകാം ബീഭത്സമാകാം എന്നാലും അതിൻ്റെ കലാരൂപമായ ആവിഷ്കാരം തീർച്ചയായും സൗന്ദര്യാത്മകമായിരിക്കും ഇത് വളരെ ഗഹനമായൊരു വിഷയമാണ് എന്താണ് പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ആ അനുഭൂതി ശോകരമാകാം ദുഃഖകരമാകാം പീഡിപ്പിക്കുന്നതാകാം ബീഭത്സമാകാം ആ കലാരൂപം ആവിഷ്കരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വാദകനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സൗന്ദര്യാത്മകമായ വികാരമായിരിക്കും ഇതിലൂടെ ഇത്രയും പോയിൻസിലൂടെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും കലാസൗന്ദര്യവും ഏതൊക്കെ തലത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എം പി ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയും നമുക്കൊന്ന് വ്യവച്ഛേദിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ലേഖകൻ ഇതിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം ഒന്ന് പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ആകർഷകമാണ് അത് ആനന്ദം പകരുന്നു വ്യക്തിനിഷ്ഠമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചക്കാരനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണ് പ്രകൃതി തന്നെ മാറുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പോയിൻസായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളെ പറയാം തുടർന്ന് പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾ കലയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാറുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിലാദ്യത്തേത് പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾ വളരെ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതി നൽകുന്നതാണ് ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും കാഴ്ചയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്നാൽ ആ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയെ വാങ്്മയ ചിത്രങ്ങളാക്കി വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാക്കി മാറ്റുകയാണ് കല ചെയ്യുന്നത് അത് കവിതയാകട്ടെ കഥയാകട്ടെ എന്തായാലും അപ്പോൾ ഒരു ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയെ വാഗ്മയ ചിത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ ഈ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കലയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ സാധിക്കും തുടർന്ന് പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ അതേപടി അത് പകർത്തുന്നുമില്ല ഒരു കലയിൽ പ്രകൃതി പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾ കലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് അതേപടി അനുകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപടി പകർത്തുകയോ കലാവിഷ്കാരത്തിൽ ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യാനും പാടില്ല കലാകാരൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായ അനുഭൂതിയാണ് ഈ കലാരൂപത്തിൽ കാണുന്നത് കലാകാരനെ എന്താണോ ആകർഷിച്ചത് അത് അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിക്കുന്നു ഒപ്പം കവിതയിലെ സൗന്ദര്യം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരണം ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കലാ ആവിഷ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ കവിതയിലെ സൗന്ദര്യം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരണം എന്നതിന് ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ഇതിന് മുൻപ് പഠിച്ച ചങ്ങമ്പുഴയുടെ സൗന്ദര്യലഹരി എന്ന പാഠത്തിലെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു നമ്മളാ മനസ്സിൽ കണ്ട കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കവിതയിൽ നമ്മൾ കണ്ട പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു യഥാർത്ഥ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് എമ്പിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിതാണ് ബീഭത്സമായ പ്രകൃതിയുടെ കലാപരമായ ആവിഷ്കരണം തീർച്ചയായും സൗന്ദര്യാത്മകമായിരിക്കും കലാ നിർമ്മാണത്തിലെ ഒരു വിരോധാഭാസമാണിത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നൊരു കാര്യം കല സൗന്ദര്യമാണെന്ന് കരുതുമ്പോഴും എല്ലാ കലയും സൗന്ദര്യം അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കരുതാനാവില്ല കലയുടെ ലക്ഷ്യം മാനസികോല്ലാസം മാത്രമല്ല ചില അവസരങ്ങളിൽ കല പ്രേക്ഷകൻ്റെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമോ പ്രക്ഷുപ്തമോ ആക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അതിന് ഉദാഹരണമൊക്കെ ലേഖകൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു സു പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൻ്റെ സുന്ദരമായ ആവിഷ്കാരം പ്രേക്ഷകനിൽ ഭയമോ അറപ്പോ ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കാം ഈ ഒരു കാര്യത്തെയാണ് അദ്ദേഹം കലാ നിർമ്മാണത്തിലെ വിരോധാഭാസമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കിയേ വളരെ ഗഹനമായ ഈ സൗന്ദര്യാവിഷ്കാരത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ കലയുടെ സൗന്ദര്യത്തെയും പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെയുമൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ എം ബിപ്പോൾ എത്ര ഭംഗിയായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും മനസ്സിരുത്തി ഈ ലേഖനം എല്ലാ പേരും വായിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി പാഠം കേട്ടുപഠിക്കാൻ